0: Hola, ¿cómo están? Otra vez les doy la bienvenida a un nuevo episodio de los Podcasts de Sisi. Contenta de estar con ustedes. Estoy saludándolos en un día muy caluroso aquí en la bella Francia, en el País Vasco específicamente. Y hoy quiero contarles que no vengo sola, no. Hoy traigo una compañía muy grata para mí, porque aparte de ser una persona que, que quiero mucho y que valoro también bastante, es una profesional que, que siempre eh, le suma a mi trabajo de cada día, ya que trabaja con una marca con la que también trabajo dentro de la perfumería. Quiero darle la bienvenida a mi amiga y colega en, en algunos días, <risa> Paula. Paulita, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Sisi, sí, sí, corazón, muy bien. ¿Y tú? Encantada muy, de estar aquí contigo.
0: Oh, yo muy contenta. Por fin podemos eh, poner eh, manos a la obra este proyecto de hacer un podcast juntas y, y sobre todo de un tema que, que estoy empezando a tratar en mis podcasts que antes no lo había hecho y que para mí es súper, súper guay poder compartir con los que nos escuchan, ya sea, siempre digo, la cuestión de cuidados de la piel y eso, no solamente para mujeres. Así que para los que nos escuchan, que sean hombres, mujeres... Todas, todos, Todex, como quieran decirse, yo contentísima de que ustedes nos acompañen. El episodio pasado toqué el tema, contándote así rápido, Paulita, sobre lo básico del cuidado de la piel, la limpieza, uh -huh. la hidratación y eso. Tú como profesional, porque como lo dije ya, trabajas para una marca muy reconocida en la perfumería, que es la marca Guerlain París ¿no es cierto? Efectivamente. Pues eh, tú vienes hoy a contarnos... Y te agradezco eh, más de esto, con este profesionalismo, la experiencia que tienes. Y así de esa manera pues podemos seguir mmm, matando mitos y sobre todo aprendiendo a cuidar de nosotras, nosotros, nosotres, como quieran decirse. <risa> <risa> Pero antes de entrar al tema, cuéntame, Paulita, ¿de dónde eres? Cuéntanos un poquito de ti. Pues a ver,
1: ¿por dónde empiezo? <risa> Soy de Madrid tengo ya pues ya empezado a tener ese cuatro temido por todas las mujeres bueno, y hombres también bueno <ríe> eh, la verdad es que llevo mucho tiempo trabajando ya en, en el sector llevo ya desde el año 2005 pasa por diferentes tiendas pues, Sephora Mario diferentes marcas también de para farmacia decir que conozco bastante el sector tanto farmacia para farmacia como lo que es la cosmética más comercial uh -huh. el lujo en este caso y sobre todo me centré en maquillaje, pero realmente lo que es el tratamiento creo que es una parte súper, súper importante de todo lo que es la perfumería y una parte que me encanta y, y sobre todo asesorar al cliente y que, ver luego el resultado de todas las pautas que, que he dado. Ajá. ¿Y tú, en base, y tu profesión es...? soy Bueno, ahora mismo soy gestora comercial dentro de la marca, uh -huh. pero dentro de la marca he crecido ya bastante. He pasado por varios puestos, empecé trabajando como, eh, digamos, consejera de belleza itinerante, tanto en Madrid como, bueno, a nivel nacional. Luego he estado un año en la boutique que tenemos en la, oficial en Madrid, en la calle Serrano. Uh -huh. Y ahora, pues, de vez en cuando estoy en tienda con, con personal como, como tú, por ejemplo, que está en tienda. Uh -huh. Como, luego estoy en, a nivel comercial, pues, gestionando un poco la imagen de la marca, Asesorando también a las tiendas, cómo atender, cómo asesorar y conocer
0: mejor el producto. El producto, exacto. Por eso es que decía que ella contribuye a, a, a mi profesión, a mi trabajo de cada día, porque nos trae las novedades de la marca y también pues, sus tips profesionales. Eh, compártenos, Paulita, esto de, de la importancia, porque eso es lo que estaba tratando de crear. Estoy tratando de crear conciencia. Eh, cuando lo compartí así el, en, el primer, en el episodio pasado, que fue donde empecé a hablar sobre esto, a mí me hubiera gustado que a cierta edad, ya sea 13, 14 años, alguien me hubiera podido inculcar cómo cuidar de mi piel, qué cosas tenía que hacer y todo eso. Sufría de acné, no he tenido experiencia y realmente yo aprendía o empecé a cuidar de mi piel y todo esto muy tarde, muy tarde. Entonces, lo que yo trato de hacer es eh, crear conciencia de esto para las jóvenes y también para las no tan jóvenes que quieran empezar a hacerlo. Mm. El título anterior del podcast se llamaba La piel es una inversión a largo plazo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Exacto, porque cuando más pronto empiezas, mejores resultados vas viendo en el camino, ¿no es cierto? Correcto. Cuéntanos esto de lo básico, porque hay muchas personas que dicen, no, mira, yo no quiero comprarme algo tan caro, o no, yo no sé qué comprarme, o no, yo no sé ni siquiera qué tipo de piel tengo. Cuéntale, ¿Qué es lo más básico para una persona que de pronto no esté tan interesada, pero es importante hidratarse, lavarse? ¿Por qué? Vale.
1: A ver, es súper importante porque por la mañana, por ejemplo, cuando nos levantamos, hemos transpirado durante toda la noche, hemos, digamos, eh, expulsado todas las toxinas que teníamos acumuladas en el cuerpo y se queda en, en la piel. Entonces, si no lo limpiamos y después, por ejemplo, hay mucha gente que suele pasar, ahora mismo, sobre todo la juventud, que ahora mismo se maquilla muchísimo, uh -huh. eh, no se limpia la piel. Entonces, al no limpiar la piel y maquillar encima, estás haciendo que esas toxinas se acumulen, luego ensucias más la piel con el maquillaje y luego no desmaquilles bien. Entonces, súper importante que la piel por la mañana esté perfectamente limpia para poder poner después el tratamiento posteriori y luego lo que des el maquillaje.
0: El maquillaje.
1: Vale, Exacto. el maquillaje no tapona la piel, la piel transpira perfectamente. Evidentemente hay que elegir el producto adecuado según la textura, el acabado y el tipo de piel que tengamos. Dejarnos asesorar por profesionales. ¿vale? En uh -huh. este caso, como por ejemplo, podemos ser tú y podemos ser yo. Uh -huh. Y luego por la noche, evidentemente, hay que desmaquillar y luego hay que limpiar. Súper importante, desmaquillar, porque es quitar el maquillaje que hemos tenido puesto y luego quitar los restos para poder preparar la piel, para poder tratarla después. Pues con nuestro limpiador habitual puede ser un agua un jabón, según el tipo de, de piel que tengamos. Vale. Y después ya pondríamos el tratamiento. El tratamiento. ¿Por qué sí. es importante hidratar la piel? Porque realmente la piel... Eh, Llega un momento en el que no, deja de trabajar por sí sola hay que, digamos, como que estimular. Ya no es aportar lo que, lo que necesita, sino es, sobre todo se trata de estimular. También hablo un poco del tratamiento ya, de, de, digamos, de cara a Gerlén. En Gerlén nos encanta estimular la piel, es decir, que no trabaje... Eh, este, hacer que ella trabaje por sí sola, no dárselo todo. Al final la piel se relaja y deja de producir colágeno, elastina, deja de producir eh, ciertos activos. Entonces es importante ayudar a que la piel... Eh, se mantenga
0: activa una pregunta también que me suele pasar en tienda no por las clientas pero también me imagino que muchas ya que muchas clientas me lo preguntan me imagino que pasa muchísimo buena por la cabecita de todos es qué es lo que diferencia una crema de día y una crema de noche vale por
1: la mañana la piel necesita ciertas eh, acciones o beneficios y por la noche otra digamos por la noche es cuando la piel se regenera entonces, por la mañana es cuando la piel se detoxifica. Por lo tanto, por eso necesitamos eh, diferentes tipos de activos. Al igual que una piel grasa no necesita lo mismo que una piel mixta o una piel seca. Uh
0: -huh.
1: Es súper importante saber eh, diferenciar el tipo de piel. Eso te suelen preguntar ¿no? sobre el tipo sí. de piel.
0: es que todo empieza por ahí, ¿no es cierto? Saber el tipo de piel que tenemos.
1: Claro, porque muchas veces a lo mejor llegan y te preguntan... Y dicen, Es ah, que quiero una crema. Eh, lo que no sé es para qué tipo de piel. Vale, pero si, si usted no sabe el tipo de piel que tiene, ¿cómo lo voy a saber yo? ¿Vale? Hay que aprender a, también a saber sacar información al, al cliente Aquí. y que sepa también reconocerlo uh
0: -huh. por si
1: llega a la tienda y hay alguien que no sabe que realmente no sabe. atenderle. Claro. Entonces ahí sí. por ejemplo, cualidades como, por ejemplo, puede ser pues, una piel grasa. Una piel grasa se puede deshidratar. Sí. Entonces no puede ser una piel grasa y seca a la vez. Eso no puede ser. Porque uh -huh. una piel grasa tiene un, un poro dilatado. Pero, y lo puede tener como tirante de la piel, es porque le falta agua. Entonces, si no sabe eh, exponer su necesidad realmente y la persona que la tiene tampoco sabe, podemos, le va a dar un producto que no va a ser el adecuado. Caer Entonces, en es súper importante que el cliente sepa también eh, qué tipo de piel tiene para saber si
0: hay, alguien no le puede asesorar, saber qué producto coger. Qué uh, pasemos a otra pregunta que es muy bien, importante y algo que co cometemos el gran error siempre, siempre, los serums. Muchas clientes piensan y llegan a tienda pre diciendo, ah, yo, yo utilizo mi serum y ya está. O, ¿cuándo debo utilizar el serum? Cuéntanos un poquito sobre, de, ¿para qué es el serum y cuándo debemos utilizar?
1: Vale, ¿para qué es el serum? A ver, hay diferentes tipos de sueros, sobre todo, porque a ver, puede ser serum o suero, que suero. también hay gente que se equivoca, pero realmente serum es como más en inglés y en francés, y suero es en español, en español. es lo mismo, ¿vale? ¿vale? que hay gente que se equivoca. Eh, pues puede ser para manchas, puede ser pues, para unificar el tono, para trabajar textura, para matificar, para, para impurezas, para hidratar, puede ser para miles de cosas. ¿Cuándo se aplica? Se aplica siempre antes, antes de la crema, porque digamos vamos de texturas más ligeras a texturas más densas. Uh -huh. Entonces siempre ponemos el suero, que lo que va a hacer es como un vehículo para preparar la piel para que el siguiente producto penetre mucho mejor y trabajen, digamos, eh... juntos. Sin, sincronizándose uno con otro vale. van a potenciar el efecto el uno del otro Perfecto. por eso muchas veces es importante que sea de la misma que lo vimos activos vamos a potenciar el efecto pero no significa que si pones un suero de un tipo y una crema de otro tipo no vaya a funcionar
0: hay que asesorarse un poco pero es totalmente compatible compatibles pues, eso, por, sí. por dar un ejemplo una persona que de pronto tiene una crema que solo hidrata pero que quiere te dice, no, es que ya tengo mi crema, pero me estoy dando cuenta que me estoy arrugando demasiado rápido. Uh -huh. Podemos pasar a un serum uh, o a un suero, antivejecimiento, antioxidante y todo eso.
1: Efectivamente, por ejemplo, se puede poner... Eh, a mí, por ejemplo, no me gusta nunca ni en Guerlain ni en ninguna otra marca. Es decir, encasillar al cliente por, por edad. ¿no? A lo mejor ese cliente ya realmente no así, le apetece exacto. tener pues, la piel bien hidratada, pero sí que le apetece trabajar un poco la línea de expresión. ¿Cómo lo trabajamos? Mejor con un suero. Trabajamos a nivel, a, para potenciar ese, esa juventud, esa reparación de las arrugas, vamos a trabajar más EAE, con el suero y por encima. Después aplicamos nuestra crema hidratante para sentir ese confort que queremos de hidratación. Y listo, son totalmente compatibles.
0: Compatibles, perfecto. Es. Entonces, y lo mismo podemos hacer de pronto alguien que solo tiene una crema hidratante, quiere un antimanchas, puede ser un cero antimanchas, ¿no es cierto? Jugar uh -huh. entre los dos. Perfecto. Es. ¿Y cuándo debemos ponernos el serum? Una de las preguntas que más... Uh -huh. Por cierto, el cero como dijo, no va solo, va siempre con... Siempre acompañado. A ver, puede ser que algún suero,
1: eh, por ejemplo, tipo aceite, por, por la noche... Imagínense que, estén, que están en verano como ahora mismo y nos da calor, esa sensación ¿no? de exceso de producto. A lo mejor podemos ponernos el suero solamente por la noche, pero que sean específicamente o un suero hidratante o un aceite. Perfecto. Si no, efectivamente después la piel nos está pidiendo algo más, eh, a gritos. Es decir, la piel está tirante, tiene una falta de confort, nos está diciendo que hay que aplicar después una crema. entonces es decir, siempre suero y crema, exceptuando en ciertos casos, como el caso de un aceite, o un suero que realmente hidrate.
0: Perfecto.
1: Y entonces el serum va antes. Antes de la crema siempre. Es decir, haríamos, eh, si nos hemos maquillado, desmaquillado. Luego lo que es la limpieza de piel. Y luego empezaríamos ya pues con loción, con nuestro suero, nuestra crema y el contorno de ojos. Y el contorno de ojos. Eso es.
0: Algo que está muy de moda y justo antes de empezar el, este episodio hablamos también sobre este tema a lo que está sonando y es que también las clientas van y lo quieren pero lo quieren quieren saber cuáles son los productos que tienen retinol porque se habla mucho del retinol últimamente uh -huh. en todo lo que es cuidado de la piel que cuáles son los productos que tienen ácido hialurónico porque también hoy me salió bien porque he estado practicando sí, para sí, decirlo muy bien muy bien sí sí muy bien <risa> <risa> nunca me sale eso de ácido hialurónico <risa> muy bien. Pues nos preguntan también siempre eso de que a cuándo o qué productos tienen y están buscando los ingredientes. Cuéntanos un poquito esto del ácido ira, ira ya me quedé, y y, y el retinol por favor.
1: A ver, la cuestión es que muchas veces no sale en el pack allí impuesto que lo lleva. Entonces a lo mejor viene con un, con un nombre derivado, eh, o el nombre, de, digamos, del laboratorio científico, ¿vale? O un derivado, ¿no? A lo mejor puede ser un éster de... Tal, ¿vale? Es uh -huh. decir, no viene con el nombre químico, digamos. Eh, a ver, hay que dejarse un poquito aconsejar por la persona experta, ¿no? Que uh -huh. te a lo mejor. Ese, ese activo no lo tenemos, pero tenemos otro que va a hacer la, el mismo efecto, lo que estaba comentando, porque viene con otro nombre. ¿Qué pasa? Son activos que están muy de moda. El problema está en que no nos va, no, no nos va bien a todo el mundo, uh -huh. Pero eso es lo que estábamos hablando antes: que a partir de ahora se va a intentar un poquito controlar las cantidades de estos eh, tipos de activos en, en ciertos productos, porque la gente está abusando de ello. Es decir, uh -huh. las redes sociales son maravillosas, pero también a veces que, que pueden, digamos, como desfavorecer el trabajo que hacemos nosotros ahora mismo, porque sí. la, hay mucha gente que se fía más de la palabra de Pepita Pérez, que es Instagramer, y lo está contando. Uh
0: -huh, y a exacto. lo mejor
1: a ella le va muy bien, pero a lo mejor a ti no.
0: Eso, entonces eso. son
1: activos muy de moda que hay que controlar, Hasta uh -huh. la vitamina C está la niacinamida el ácido hialurónico, el retinol retinol es un derivado de la, de la vitamina A uh -huh. que lo que va a hacer sobre todo es que para ayudar a regenerar reparar la piel, trabaja también a nivel de manchas al igual que la vitamina C y suelen ser activos que se aplican más bien por la noche uh -huh. y eh, lo ideal sería el día siguiente eh, pantalla total por eso se suelen desaconsejar en verano Suelen sí. ser más bien en invierno, más suelen ser más que en cremas, van en suero. ¿Por qué? Porque trabajan más como en capas más internas. Por lo tanto, lo pondríamos encima nuestra crema y luego nuestro protector solar. No, Eso es súper es importante. ¿Vale? Uh -huh. Y luego, y ácido hialurónico, nuestra piel lo tiene, lo produce. Lo que hablamos antes, llega un momento en que el cuerpo deja de producir ciertas reservas que tiene, como el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a la piel? Aportando ese ácido hialurónico para hacer ese efecto de. Rellenar, repulpar, rehidratar la piel desde dentro. Súper importante, complementar con el agua. Con agua. Ah, Efectivamente, okay. para trabajar por dentro y por fuera la hidratación.
0: Ah, genial, genial. Ah, uh -huh. Esto es, son, pero, consejos mágicos y de oro. Espero que les esté sirviendo tanto como a mí misma. Yo también aquí todavía estoy aprendiendo más cada día. <risa> <risa> y para terminar, uy, casi me quedo sin la pasada. Para terminar... Eh, porque el tiempo es oro y porque estoy consciente de que a muchos nos escuchan eh, eh, en diferentes lugares, diferentes horarios y que siempre les gusta escuchar las cosas precisas y, con, y contendentes. Así que vamos de frente al tema, a los temas importantes. Paulita, cuéntame o danos, regálanos, por favor, algunos tips, consejos, ya sea para el momento de cuidar de nuestra piel y como tú también eh, sabes esto del mundo del maquillaje, de pronto para el maquillaje. Recordándoles siempre que el maquillaje no es lo más importante en el cuidado de uno, o sea verse guapas y bonitas, perfecto con el maquillaje, pero si una piel no está sana, no está buena maquillarnos es simplemente ponernos una máscara, ¿cómo sería? ¿Una, una máscara. Una máscara. Total. Exacto. Es como un disfraz. Uh -huh. O sea, realmente yo creo que
1: lo más importante es para tener un para que, por ejemplo, cuando nos probemos un maquillaje la piel se vea bonita, o sea, con poco maquillaje realmente eh, nos vamos a ver perfectas es para realzar dos, dos pequeñas cositas en la piel, por ejemplo, pues los ojos, un pómulo, realzar un poco el labio, es que la piel esté bien cuidada, es nuestro lienzo, es decir, la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y hay que uh -huh. cuidarla, entonces, uh -huh. como te decía, tanto por dentro como por fuera, es decir, el, tanto lo que es el, a nivel corporal como facial, uh -huh. limpiar, hidratar y eh, proteger, creo que es lo más importante para que se mantenga, digamos, en su edad y en su momento y en su estado perfecto.
0: Perfecto, entiendo. Cuando se trata de cuidar de texto de, de, de del maquillaje, por ejemplo, eh, ¿qué tú crees que está muy ahora de moda eh, utilizar? Por ejemplo, maquillarse más los ojos, los labios. Ya sabemos, los que trabajamos en esto con maquillajes, que si uno va a cargar el maquillaje en los ojos, pues no hay que cargar tanto en los labios para hacer un equilibrio. ¿Qué nos puedes contar algunos tips sobre este tipo de...
1: A ver, por ejemplo, en esto del maquillaje que has comentado, estoy de acuerdo en parte, pero por otro lado no, de, hay que adaptarlo también un poco a la situación y la uh -huh. personalidad. Es de decir, acuerdo. a lo mejor es alguien que tienes una personalidad fuerte y por tu carácter y tu estilo puedes marcar el, el labio y el ojo a la vez, pero que quede bien equilibrado, que sea elegante, que no se vea muy marcado y, y a lo mejor no está bien trabajado el ojo y, y no está bien trabajado el labio y se ve como muy vasto. Entonces puedes marcar el labio pero a lo mejor más delicado, trabajar un poco qué es lo que más quieres potenciar. Siempre equilibrar un poquito pero lo puedes marcar. Pero en cuanto al tema de los looks, yo creo que lo más importante ahora mismo para mí es la piel y siempre va a ser la piel. Realmente es lo que más se ve. Por ejemplo, el típico estilo chic parisino, como por ejemplo dice Violet, que es la directora creativa de Giala es Puede ser perfectamente una máscara, un poco de base de maquillaje, un, un polvo de sol, un terracota en este caso, y un pequeño labial rojo. Con eso ya tienes un look perfecto, fresco y, y natural y rápido de hacer.
0: Como se sí. dice en francés, le pone mine, ¿no?
1: Efecto bonne mine. Bon mine, buena cara. Ah, buena cara. <risas> eso es, pero este. la piel creo que es la piel es lo básico, lo básico. con tener la piel bien cuidada y...
0: Y dar tres pequeños toques de, de color, eh, estás perfecta. Y algo que aprendí también esto y me gustaría compartir aprovechando que estamos hablando de esto, es que el maquillaje no es para esconder, el maquillaje es para resaltar tus puntos fuertes. Es para realzar, realmente, uh -huh. es para sublimar tu belleza. Uh -huh. Cada una somos
1: be bellas como somos, únicamente pues ahí, cada una destaca, pues por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, tienes un pómulo espectacular, pues destacar es tu pómulo. En otro rostro, por ejemplo, un labio la nariz o, o una ceja porque tiene un, como una estructura muy marcada, pero todas somos bellas, únicamente hay que buscar ese punto fuerte y, y, ahí. y realzarlo ya está, pero todas somos divinas
0: sí divinas, divines, divinos exacto, <risa> hay para todos <risa> todas, todos, todos <risa> Pues muchísimas gracias por estos minutos que para mí han sido fantásticos, me encanta y poder tenerte para hablar de estos temas sobre todo porque Paula, lo verán, las que quieren conocer a Paula en persona van a ver la foto de Paula en, en mi Instagram, así que ya saben pueden tocar el link ahí que está siempre abajo para que la conozcan, pero aparte eso, ella se maquilla fenomenal, me encanta, sin necesidad de tener mucho maquillaje y es algo que yo admiro mucho porque es me encantó, o sabes que a mí me gusta mucho maquillarme los ojos y eso, pero cuando te veo a ti, te veo mini, como dicen, menos es más. Cuando veo a Paula es eso, menos es más. O sea, tiene el maquillaje preciso, poquito, pero se la ve fantástica. Que vayan, exagerada, es la verdad. Entonces, y hablando pues ya de las, de las cremas y todo lo demás que nos interesa y que debemos empezar a tomar conciencia, si no, hasta ahora no lo hemos hecho. Y si tenemos hijas adolescentes en casa, recordarles que el maquillaje está muy bien, pero no más importante que su cuidado. ¿Cierto?
1: La base es el cuidado, desde luego, o sea, lo primero. Anda que no ha venido madres con sus hijas. Ah, es que se quieren maquillar. Vale, lo primero. ¿Se va a desmaquillar? eso. Sí, bueno, con una toallita. No, eso no vale. O sea, una toallita es para un día puntual, que vengo muy cansada, que voy eso. de viaje, y que no tengo nada más a mano. Pero si no es importante es desmaquillar y limpiar. El resto está de más. Que se maquille un poco el labio, un colorete, pero es súper importante el tema del desmaquillado y la limpieza. Súper. El resto, pues ya, poco a poco ya poco vendrá, a poco, sí. pero importantísimo.
0: Y los hombres, algo que también no suelen. Ya se ve de más en más hombres que se están cuidando, que se van... Pero es cierto que en perfumería no tenemos una vasta línea para hombres todos, porque pues no hay muchos que se, se atrevan todavía. Uh -huh. Y es una pena, porque como siempre digo, la piel no solo es, es para mujeres, la piel también la tienen los hombres. Entonces, piel es piel, sea, no sé, hombre o mujer. Entonces, ¿por qué tú crees que esto se da en los hombres? porque
1: les da vergüenza,
0: uh -huh. les da vergüenza y siempre dicen, a lo mejor vienen con la
1: mujer. Ah, no, yo y a lo mejor le pregunto, bueno, y la crema es para su mujer, pero ¿y usted qué utiliza? ¿Cómo cuida su piel? Ah, yo no. Ah, ¿y usted no? y ¿Usted no tiene piel o...? No? Y claro, entonces ahí nos reímos, empatizamos un poco y al final se acaba llevando una crema. Sí que es verdad, como dices, que no hay una gama muy extensa de producto masculino, uh -huh. pero realmente hay productos de algunas marcas que no pone masculino y lo pueden utilizar. Pero qué pasa, tenemos ese estigma en la cabeza de no, como no pone no pone men no lo puedo usar. Claro. Esos límites que nos ponemos, no. Pero realmente el hombre tiene piel. Simplemente con conocer las características lo puedo utilizar, aunque no ponga men. Claro. Luego sí que tienen características especiales, evidentemente. Tienen el vello, tienen la barba, que o sea, hay que tienen otros cuidados, no. Pero el resto
0: de la piel. Pueden utilizar cualquier tipo de producto, pero hay que cuidarla también. Exacto. Limpieza hidratación, básico. Básico, exacto. Y también cuanto más pronto mejor. Efectivamente, <risa> al final prevenir es curar. Exacto. Muchísimas gracias entonces. Yo creo que estos minutos eh, han sido muy, muy uh, bien utilizados. Y Paula, te dejo para que te despidas de quienes nos escuchan.
1: Bueno, esta es mi, la primera vez que hago esto con Sisi, que espero y deseo que no sea la última. Ya tomaremos algún otro tipo de, de tema importante. Nada, ha sido un placer. Espero que os haya gustado y hablamos pronto, ¿vale?
0: Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, como siempre, con recordándoles que la verdad absoluta no la tengo. Esto es parte de, de mi vocación, de lo que me gusta y comparto con mucho cariño para todos ustedes. Para los mensajitos internos, les recuerdo que lo pueden hacer a través del Instagram y para los que me han escrito, para decirme que les ha gustado el, el episodio del de TMB, <ríe> la coincidencia que tenía dos mensajitos de tu mejor versión, me da gusto saber de que pueda calar, así sea una persona, así sean dos, en realidad no se trata de cantidad, sino de calidad, de personas que quieran tomar conciencia y pues tomarnos de la mano para crecer juntos juntos internamente, externamente, porque lo importante es no solo venir a este mundo a sumar edades, sino también la que las experiencias nos sirvan de algo. Contenta de haber estado con ustedes y conmigo será hasta dentro de poco. Gracias nuevamente, gracias Paula y hasta pronto.